1: Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Saludamos especialmente a la gente que se conecta a través de Noticias Caracol, ahora el primer canal digitales de noticias en Colombia. Y el tema del día, pues, tiene que ver con las manifestaciones, con el paro nacional, con las exigencias de los sectores sociales en las calles, que, entre otras cosas, es la renuncia del ministro de la Defensa, Diego Molano, que además ha sido eh, también una solicitud que hizo el. Líder del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria. Desde distintos sectores se le está pidiendo al presidente Iván Duque que releve al ministro Molano. Pero es que el ministro Molano lleva dos meses. Pero esta semana hay dos convocatorias a moción de censura en el Congreso de la República. Una en la Cámara de Representantes y otra en el Senado. Sebastián, expliquemos por qué hay dos y son distintas y quiénes precisamente convocan esta moción de censura en contra del ministro de la Defensa, Diego Molano.
3: Y bueno, Camila, recordemos que esta es la tercera tentativa de hacer una moción de censura a un ministro de defensa de Iván Duque. Eh, esta es una figura que puede convocar cualquier cámara del Congreso, una décima parte la solicita y se aprueba, y ya después cuando se haga el debate... Si la mitad más uno aprueba la moción de censura, pues será removido su cargo el funcionario citante, Diego Molano, en este caso. Acá detrás, Camila, hay toda una cocina también política que se ha ido tejiendo entre los partidos. Y de manera separada se hicieron eh, dos mociones de censura que no tienen nada que ver la una con la otra. Así esté ligada, por supuesto, al tema de la violencia o presunta violencia del Estado contra manifestantes. Una Cámara y otro en Senado. Nos contó eh, la Cámara el martes que se citaba al 25 de mayo, es decir, mañana... Eh, al primer debate moción de censura. O sea, censura... los
1: primeros que mandaron la, la citación a moción de censura fueron en probada. Cámara de Representantes.
3: Se hizo al tiempo, eh, digamos, la, la, la solicitud, pero eh, el país supo que la primera moción de censura, el primer debate, se iba a dar el 25 de mayo mañana eh, en la Cámara de
1: Representantes. ¿Y por qué estamos hablando que hoy entonces Senado tiene otra citación claro. para hacer una moción de censura en contra del ministro Diego Molano?
3: Y como les fuimos contando la semana pasada, pues todos los partidos moviendo sus fichas, eh, los chats eh, Camila de WhatsApp que estaban echando humo. Y pues empezó a detectar, me cuentan a mí, que la oposición empe empezaba a tener votos importantes. No sé si le iban a alcanzar, pero me decían que ya había entretenido y 40 votos asegurados entonces qué sucedió al final de la semana pasada el Senado eh, anunció que este lunes hoy a las 2 de la tarde pues se iba a hacer la citación eh, a, a Diego Molano son, hay que lo repito son solicitudes totalmente diferentes y se puede caer la una pero si pasen la otra, pues se removerá a Diego Molano. Hay ahí, Camila, pues para no alargarme más un debate jurídico, porque si bien las dos solicitudes son, entre comillas, por argumentos diferentes, la realidad es que en el fondo, pues es el tema de la violencia de la policía contra los manifestantes.
1: Pues están con nosotros eh, varios congresistas para hablar de esa moción de censura al ministro de la Defensa, Diego Molano, entre ellos el representante por la Alianza Verde, Inti Asprilla. Representante Asprilla, bienvenido. Usted que ha sido uno de los convocantes a los a los de Debates de moción de censura no solo de este ministro de defensa, sino del anterior.
2: Sí, ojalá la tercera sea la vencida en esta ocasión. Nosotros hemos citado muchos debates de moción de censura, tal vez si en su momento se hubiera entendido la necesidad de mandar un mensaje político sobre eh, no digamos alcahuetear el respeto a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, no estaríamos en la situación que estamos hoy en día. Efectivamente, visitante en compañía de Juan Carlos Lozada y otros representantes del Partido Liberal y sobre todo de la oposición a este debate que se hará mañana, en el caso de la Cámara, en horas de la tarde, hoy se hará en el Senado.
1: Representante del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, que también está con nosotros, bienvenido. Y como el Partido Liberal ya lo había dicho el expresidente César Gaviria y se lo comunicó directamente al presidente Iván Duque, pues eh, lo que se necesita es que el eh, ministro Diego Molano se vaya... Si ¿Sí es esta la solución a la crisis, es decir, que se vaya el ministro Molano que lleva dos meses en su cargo, ¿solucionaría lo que estamos viendo en las calles?
0: Camila, pues muy, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo por supuesto para toda la mesa de trabajo y de audiencia. Yo creo que la solución a la crisis que estamos viviendo no va a pasar por, digamos, una sola eh, decisión de este gobierno. Desgraciadamente, fíjate tú que ya ha habido decisiones por parte del gobierno, como la de sacar al ministro Carrasquilla, como la de retirar la reforma tributaria, eh, que se haya hundido la reforma a la salud, ahora la renuncia del doctor Ceballos, pero como eso nada se ha dado dentro de un clima de negociación, dentro de una mesa de negociación, y no solamente con el Comité del Paro, sino con los jóvenes que están en la calle, mientras esa mesa de diálogo no se instale, y se pueda lograr acuerdos que permitan levantar los bloqueos, que permitan eh, que el, el paro, digamos, eh, la, por lo menos los jóvenes que están en la calle, sientan que eh, ellos han sido escuchados por la institucionalidad del país, yo no creo que una sola medida vaya a hacer eh, la diferencia. Pero lo que sí creo es que una de las eh, reclamaciones más directas, más claras, más concretas... ...que las hemos oído, además, en todas partes del país... ...es que cese la violencia y la brutalidad policial en contra de los manifestantes... ...que, por supuesto, es del resorte de la cartera de defensa... ...y que alguien tiene que responder políticamente por los gravísimos abusos y, por supuesto por eh, las violaciones de los y... derechos humanos que hemos tenido que ver en el país y creo que en ese sentido la salida del ministro Molano sería un mensaje de que por lo menos en eso están siendo escuchados los jóvenes que paran en todo el país
1: Yo quiero preguntarle al representante Asprilla sobre esto que nos explicaba ahora Sebastián, y es que ustedes primero en Cámara de Representantes se aprobó esta eh, pues esta citación a moción de censura para el ministro Diego Molano, pero resulta que la discusión primero la va a tener Senado, y son dos convocatorias con Completamente distintas. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no se quedaron solo con la, de, con la de la Cámara de Representantes y se citó también a Senado y se va a discutir primero la de Senado que la de Cámara?
2: Digamos, es eh, bien sabido que a diferencia de lo que pasa en el Senado de la República, el, el, el representante blanco es una persona que se ha caracterizado por darle garantías a la oposición. Y en ese orden de se citó primero a la, a la moción de censura y nos, nos, to, nos tomó un poco por sorpresa que, que el señor Chara haya citado un día posteriormente y un día antes a lo que había, ya se había citado en la Cámara de Representantes. Sin embargo, nosotros sí queremos digamos una, una, un, un tecnicismo. ¿no? Las dos mociones de censura son diferentes. Nosotros La moción de censura que se está haciendo sobre todo en el Senado tiene que ver con la estigmatización de la protesta. Ese o es el argumento principal. Nuestra moción de censura es por el uso excesivo de la fuerza, ¿sí? Se dan los dos, las dos mociones se dan dentro de lo que es el paro, pero una es por estigmatización de la protesta y la de nosotros es por uso excesivo de la fuerza. Y vamos a, a, a hacer todo lo posible para que se vote tanto en Senado como en cámara.
1: Pero ahí entonces Obviamente, Claro, pero entonces, por ejemplo, eh, representante Lozada, si se llega a caer la moción de censura en Senado, que es lo que dicen los números, lo que dicen las cuentas, todo parece indicar que esto no va a prosperar en Senado, ¿quiere decir entonces que también se cae en Cámara? O sea, por un tecnicismo jurídico, si se cae la moción hoy, lunes, pues ya no tendría sentido la de mañana martes en Cámara, de representantes.
0: No, de ninguna manera, Camila. Son dos eh, mociones de censura, como dice mi compañero Indias Prilla, que se tramitan de manera separada. Recuerde usted, por ejemplo, que nosotros citamos una moción de censura al ministro Botero y de manera posterior se dio otra moción eh, de censura al ministro Botero que terminó en su renuncia en el Senado de la República. Digamos, las dos cámaras tienen el derecho de hacer debates de moción de censura de manera independiente a la decisión que tome la otra Cámara. Yo creo que en este caso hay que hacer unas consideraciones políticas. Y es que hay que decir que el Partido Liberal es la bancada más grande que hay en Cámara, no es así en Senado. Nosotros somos 35 representantes a la Cámara, que sumados a los representantes de la oposición... Si bien todavía nos faltan los votos para lograr la moción de censura al ministro Botero, yo creo que eso, eh, digamos, implicaba ya un mensaje muy contundente de un número muy importante de congresistas que sí creían que el ministro eh, Molano deben, debe dejar su cargo. Entonces creo que Char se adelanta al, al, al debate de la Cámara e impone el del Senado primero, donde los votos pueden ser más reducidos a favor de la moción de censura y creo que es una jugada puramente política, pero de ninguna manera anula el debate de la Cámara de Representantes.
1: Pues déjeme irme al Senado a hablar con el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez donde se va a dar esa citación el día de hoy, donde se adelantaron a la Cámara de Representantes a esa citación de moción de censura. Senador Ramírez, bienvenido usted también. Y esto es lo que se pensó, esto fue lo que se planeó adelantársele a la Cámara básicamente para entrar entonces en esa disyuntiva jurídica de que si se en Senado, ya en Cámara, no se puede aprobar nada, porque básicamente, a pesar de ser dos convocatorias distintas, pues es por lo mismo.
4: Sí, yo, yo lo único que digo es que se, se debe respetar la solicitud de los citantes de la moción de censura. Malos si citan muy rápido, malos si citan si se demoran. Yo creo que lo importante es abrir la discusión y escuchar todas las voces de por qué quieren pedir la salida del ministro de Defensa. Yo lo que aquí tengo que decir, Camila, y es que eh, hay una indignación selectiva rechacen la violencia de donde venga sea pública, privada, la organización que la emita pero pero qué? más
1: pero más allá de eso, senador Ramírez, discúlpeme yo lo interrumpo, es, ¿se hizo la jugadita en el Senado o no se hizo la jugadita? qué es lo que están pues diciendo sus colegas Cintia Sprilla y Juan Carlos Lozada de la Cámara de Representantes, y es aquí el presidente del Senado decidió citar lunes para hacer una jugadita y que, no se, y que se cayera el debate en Senado porque no tienen mayoría y en Cámara, donde sí la podemos lograr, pues lo hagamos el martes pero una vez caído en, en Senado un día anterior, pues empieza entonces la disputa jurídica de que entonces ya no es válido el debate en la Cámara de Representantes
4: pero es que ellos mismos lo han dicho y creo que aquí también lo han dicho son dos temas diferentes, por dos cosas diferentes aunque obviamente sea un contexto igual los, ellos mismos lo han dicho, son citaciones diferentes y lo que aquí estamos diciendo es si se cada en Senado, no tiene na, no va a pasar absolutamente nada en Cámara. Ellos mismos lo han dicho. Entonces, ¿cuál jugadita? Antes yo pienso que se le están haciendo eso demasiado rápido para que ellos lo citen. Ustedes deben estar contentos. Yo no entiendo la jugadita. Si ellos mismos son los que están diciendo que son citaciones completamente diferentes, aunque estemos hablando del de mismo contexto.
1: ¿Y usted que está en Senado, por qué tomaron la decisión? Yo sé que pues esto lo decide el, el presidente Char. El
4: presidente. ¿Por
1: qué razón o de lo que usted sepa dentro del Senado, por qué decidió entonces convocar tan rápido?
4: Pues yo pienso que es la coyuntura del momento y lo más importante es avanzar en la discusión y escuchar todas las voces en este momento. Y si se va a hacer la moción de censura en la Cámara de Representantes de esta semana, ¿por qué no esta misma semana hacerla en el Senado y de una vez, abrir esa discusión y salir de todas las dudas de los dos debates de control político esta misma semana?
1: Yo creo que aquí hay una discusión central, Camila, y es pensar que efectivamente pues, hay un problema en el manejo del poder civil, que es que es uno de los argumentos eh, centrales en, en, en la moción de censura en, pues, para ambos casos, ese manejo por parte de civiles. Y yo le quería preguntar al representante Asprilla, cada vez que hay este anuncio de una moción de censura, crece una cierta eh, esperanza entre las personas que están de acuerdo con que... Eh, pues se le haga ese control eh, al gobierno, a ese, ministro, a ese ministro. Si se vuelve a caer la moción de censura, ¿qué otro tipo de recursos pueden caber? Es decir, ¿qué, ¿cómo se puede vivir esa esperanza de que haya una forma de controlar ese uso excesivo de la fuerza, eh, en este caso, en cabeza de un ministro?
2: Digamos, el orden normal de las cosas, Ana, quería que, como lo decía Juan Carlos, en medio de, de una mesa de negociación, tanto con el, con, el, con el Comité del Paro como con los jóvenes que han se ha manifestado de manera independiente de diferentes partes del país y llegar a un consenso de no permitir que siga en el cargo una persona que abiertamente eh, promueve y no sanciona de ninguna manera o rechaza de alguna manera la violación a los derechos humanos y que fruto de eso estuviera una nueva persona en el ministro en el Ministerio de Defensa que no fuera uribista. Eso, eso hay que dejarlo claro porque sencillamente, eh, desafortunadamente, digamos quienes tienen una ideología uribista se han caracterizado por no respetar la protesta social Y por permanecer impávidos, impávidos ante la violación de derechos humanos que se cometen por parte de las fuerzas policiales o del ejército. Este proceso es un proceso básicamente de, de catarsis ciudadana y creo que esta vez no le va a funcionar a lo que siempre han apostado los políticos tradicionales en Colombia y es a la falta de memoria por parte del país. Acá tendrá que la ciudadanía saber quiénes están de acuerdo o en desacuerdo con la violación a los derechos humanos que ha venido cometiendo el gobierno de Iván Duque. Quien vota en contra de la moción de censura en un departamento como en Antioquia, en un departamento como Arisadura, en Bogotá, por ejemplo, en diferentes partes del país que se han violado los derechos humanos, que se han mutilado jóvenes, que se han violado mujeres, que se han asesinado personas, que además de eso hay desaparecidos, que entran gases lacrimógenos eh, vencidos algunas ocasiones a las casas de las personas, pues quienes votan en contra de esa moción de censura son representantes que están traicionando a su pueblo y tendrán que responderle políticamente a la ciudadanía y ese es el objetivo de sí, esta moción sí. de censura yo creo que Colombia está en un proceso de despertar político y en este orden de ideas todo este tipo de acciones que se han dando en medio del paro y en medio de la indignación ciudadana servirán para que en un futuro esto no vuelva a ocurrir desearíamos, sí, eso, pero mire. Sí. desearíamos eso sí, que eso no ocurriera y que ojalá el ministro renunciara y se nombrara una persona que respete verdaderamente los derechos humanos
0: pero mire, a propósito de las afirmaciones que hace el representante Asprilla, yo le quiero preguntar al doctor Ramírez eh, por cómo está en este momento, eh, a, a pocas horas del debate en el, en el Senado, cómo están las cuentas de ustedes eh, a propósito de eso que dice el representante Asprilla de, de ir por la cabeza del ministro Molano, eh, eh, ministro de Defensa. Le pregunto básicamente por las fuerzas de cambio radical, que es un partido que genera algo de inquietudes porque... El, el jefe máximo del partido, el jefe natural, el doctor Vargalleras, eh, ha venido teniendo acercamientos con el gobierno. Entonces, en este momento, ¿cómo, cómo están las cuentas, doctor Ramírez, en, en el Senado? Usted que las tiene claras, para que el, 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 el,
4: el, el ministro Molano renuncie o se quede. A ver, doctor Monte, yo quiero decirle que esta, estas mociones de censura no son nuevas. El doctor Carlos Holmes, que en paz descanse, tuvo alrededor de cinco debates de control político por lo mismo, con moción de censura, en el Senado de la República, el doctor Guillermo Botero, de la misma manera. Eh, creo que estas mociones de censura, en este momento, caen como anillo al dedo para demostrar la estrategia política que también está agazapada en una protesta pacífica que tiene todo el derecho de la gente.
1: Ay, se nos fue el senador Ramírez, vamos a retomar la comunicación para que le responda a esa pregunta, a Oscar, precisamente, pero por lo pronto, Sebastián, usted tiene una pregunta para el representante Lozada, que es otro de los convocantes a este debate de mañana, Así esta es, moción de censura de mañana.
3: Visitante que va a hablar mañana mientras recuperamos a Ciro Ramírez. Eh, representante Lozada, yo quería preguntarle eh, por qué, le voy a reproducir una frase que me dijo un colega suyo eh, en, en la cámara, me dijo, Sebastián, nunca se ha dado en la historia del país una moción de censura, pero si hay un momento en los últimos años es este. Entonces, ¿usted qué posibilidad le ve al tema? Y sobre todo, háblenos del Partido Liberal, que uno a ustedes sí los ve muy divididos. ¿Usted cuántos estima que se van a mover en favor del gobierno o en favor de tumbar la moción? ¿Y cuántos más o menos eh, en favor de aprobarla?
1: Están muy divididos porque son muy juiciosos en cámara con el presidente Gaviria, pero en Senado son un poquito más necios. Sí. Eh,
3: pues, Sebastián y Camila, yo
0: lo primero que quiero, eh, porque además sé que nos está escuchando el senador eh, Ciro, es decirle que aquí nosotros no tenemos, eh, digamos, una forma selectiva de condenar la violencia. Yo le pido al senador Ciro que siga mis redes sociales. Yo he condenado eh, la muerte del bebé ayer. He condenado, por supuesto, la incineración de la que ha sido víctima un miembro o varios miembros del SMAT. Eh, yo eh, Usted lo sabe muy bien, Camila, que hago parte de una tradición en la que ninguna forma de violencia es aceptable. y Nosotros las hemos condenado todas pero condenamos de manera aún más vehemente cuando esa violencia viene del Estado, porque el Estado tiene la obligación constitucional de respetar los principios constitucionales y legales de nuestro país y por supuesto que no puede ejercer la violencia de manera desmedida y mucho menos puede violar los derechos humanos. Eh, supuestamente en defensa de la Constitución. Entonces, haciendo esa claridad, respondo a la pregunta de Sebastián. Y por supuesto que al interior del Partido Liberal, obviamente hay un debate como lo hay al interior de todos los partidos. Eh, yo diría que eh, en Cámara, Sebastián, yo creo que hoy tendríamos la mayoría si es que se convocara a una bancada del Partido Liberal para apoyar la moción de censura. Eh, eh, creo que no sucedería de la misma manera en el Senado de la República donde Camila... Eh, muy bien lo reseña el Partido Liberal, digamos, allá no tiene, eh, digamos, una tendencia eh, tan cercana a los principios liberales, sino que en el Senado de la República el Partido Liberal eh, tiene una cercanía bastante evidente con el gobierno nacional, cosa que yo, por supuesto, lamento, porque nosotros somos un partido independiente, y además, ustedes saben también, Camila, que a los senadores y Sebastián no les gusta hacer bancada con los representantes a la Cámara, porque... Eh, saben perfectamente que nuestro número al superar el de ellos pues terminaría imponiéndole a los senadores siempre eh, la visión que tiene la Cámara y no la visión que tiene el Senado y ahí hay una decisión que hay que resolver al interior del Partido Liberal la bancada del Partido Liberal es una sola tanto en Senado y Cámara pero los senadores desde el principio de este periodo han decidido no querer reunirse en bancada con los representantes a la Cámara una cosa que yo creo que es ilógica y que además eh, por supuesto que está diseñada justamente para poder apoyar al gobierno Muchas veces en sus iniciativas, eh, porque en la Cámara, pues hay una mayoría, o por lo menos hay un grupo de congresistas socialdemócratas que casi siempre estamos en la línea de defender lo que es justo y lo, las causas que valen la pena. en Pero,
1: entonces, pero entonces, para ir eh, teniendo cosas claras y que los oyentes nos vayan entendiendo. Entonces, hoy hay una citación en Senado para una moción de censura a Diego Molano, ministro de la Defensa, y mañana hay otra citación también, pero en Cámara de Representantes, también de moción de censura a ministro de la Defensa. Dos convocatorias, distintos temas, pero... Lo que pasa es que en Senado las fuerzas están más a favor del ministro de la Defensa, mientras que en Cámara la cosita se le puede complicar un poco más. Re, eh, senador, que... senador Ramírez, permítame, eh, representante Lozada, porque es que retomé Camila. la comunicación con el senador Ramírez sí. que nos estaba respondiendo cómo están las fuerzas, pero, cómo están las fuerzas sí, del pero... Senado y qué, qué papel va a jugar Cambio Radical.
4: Camila, yo, lo, yo pero antes de eso yo quiero decirle, es que eh, hoy y mañana Senado y Cámara respectivamente eh, no se vota, quiero aclarar eso, uh -huh. eh, es más, la votación supuestamente debería depender de lo que surja de la discusión del debate de control político citado hoy y mañana en Senado y Cámara respectivamente. Me explico, si en el debate de control político, según las respuestas del gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa, no le gusta a las diferentes bancadas, tanto Senado como Cámara, hoy y mañana, y ahí surge una votación, reuniones de bancada para tomar decisiones respectivas de cada una de las bancadas en cada una de las corporaciones. Así es que debe digamos, surgir el procedimiento o el paso a paso de una moción de censura previo el debate de control político sobre la situación de la moción de censura. Entonces, esperaremos a ver qué pasa en el debate de control político y qué pasa en las reuniones de bancada para tomar decisiones respectivas en cada una de las corporaciones.
1: O sea, todavía usted no, todavía usted no puede decir cómo están las fuerzas.
4: Pues no, 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 yo le puedo decir que hoy yo lo que he hablado a hoy, a esta hora, mientras estamos hablando, yo he hablado con compañeros de manera individual, de Cambio Radical, del Partido Liberal, partidos de la U que no acompañan, y Partido Conservador, cristianos, eh, que no acompañan el debate de moción de censura, individualmente, creo yo que cada partido se reunirá y tomará una decisión de manera colectiva como bancada creo yo, después del debate de control político. Yo no sé, yo no puedo hablar por los demás partidos. Yo puedo hablarle por mi partido, que escucharemos al ministro de Defensa. Lo que sí le puedo decir es que a hoy el Centro Democrático acompaña al ministro de Defensa, respalda el trabajo de la Fuerza Pública, condenando la violencia en toda organización pública y privada, no de un lado o del otro. Es que hoy lo que estamos viendo es que están intentando secuestrar la tercera ciudad de, del país, como es Cali la sitiaron la bloquearon completamente asesinan bebés en ¿Y los bloqueos la, la, y la, la, siguen validando siguen validando la violencia como protesta o discurso político eso es lo que ha hecho las farc y el ELN durante 50 años y ahora lo quieren seguir haciendo no más violencia no más si dejen de validar el bloqueo como es un delito si no han entendido, abran el Código Penal de vez en cuando. Es un delito. Dejen de validar el delito como protesta o bajo el discurso político agazapado en el derecho de unas personas que quieren protestar. Es más, yo se los digo hoy a ustedes. Todos soy producto de la protesta. Salimos a las calles. Cuando subieron el IVA del 16 al 19. O por de de la, militar, no pero, dañamos, pero, no matamos, senador, no herimos senador, a nadie.
0: Sea coherente, no, no, senador. No, Camila, sea ya. coherente, senador. Mire... Senador, sea coherente, porque usted en una sola frase dice condenaremos todas las formas de violencia que ataca de manera eh, eh, luego eh, totalmente directa a los marchantes, pero ni una sola palabra sobre los 2.905 casos de violencia policial, sobre las 850 acabo víctimas de violencia de, por parte los de la policía, de pero por Dios, a usted le parece perdón de senador. 43 el problema es que hoy asesinatos el está por parte en de la fuerza pública no miren el pero país pero pero precisamente no, 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 pero vamos a ponerle a ver, a ver, vamos a ¿sabes? ponerle un ¿sabes? poco de orden
1: y me va a tocar como en el Congreso a ver, a ver, a ver, a ver, que les apagan el micrófono para, para que no se peleen así porque si es es imposible pero yo entiendo lo que usted está diciendo eh, senador Ramírez y es y es el debate que, que están teniendo en el Congreso de la República la polarización que hay en el país unos el, el partido de gobierno tiene ese discurso que usted eh, plantea y los representantes del Partido Liberal y del Partido Verde, Inti Asprilla y Juan Carlos Dosada dicen acá no hay ningún tipo de justificación para la respuesta que ha entregado el gobierno y la fuerza pública. Y por eso hay un llamado a la moción de censura del ministro de la Defensa. Pero hay algo que no me ha quedado claro y los oyentes me lo están preguntando a través de la línea de WhatsApp. Entonces, a ver, representante Asprilla, si usted no lo puede aclarar, es... Sí. Hoy y mañana simplemente hay eh, votación para ver si se aprueba la moción o no, o sea, el, el, el procedimiento para que, se, para que realmente se pueda sacar de su cargo al ministro de la Defensa, Diego Molano, solo empieza hoy y mañana, y hoy y mañana se aprueba si esa moción se va a dar y si van a poder votar. Por, eh, para que el ministro se vaya, ¿eso se da en plenaria de, de Cámara de Representantes y en plenaria de Senado?
2: Digamos, ¿cómo es la norma? Hay un debate de moción de censura, el presidente de la respectiva Cámara tiene que citar entre 3 y 10 días después del debate de moción de censura a votación, uh -huh. es decir, hoy en Senado... Debaterán en extenso sobre las razones que motivan la moción de censura, que es con ocasión, vuelvo a repetir, es con ocasión del paro, uh -huh. pero es por estigmatización a la protesta. Okay. Mañana en la Cámara de Representantes. Esa,
1: esa citación sí. de estigmatización a la protesta que se hace en Senado y que se va a discutir hoy, ¿la convoca quién? ¿Quién hizo esa convocatoria?
2: Esa, la, esa convocatoria la hicieron los senadores y la citó finalmente el presidente Char, uh -huh. tras haber visto que el presidente de la Cámara de Representantes sí citaba a la moción de censura que nosotros le habíamos radicado. Mañana, en Cámara de Representantes, debatimos nuestra moción de censura y entre tres y diez días después se someterá a votación. ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que van a intentar? Y eso es una cosa que sí lo puede decir acá que no, pero muy seguramente va a intentar eso el senador el senador Chara. Él va a tratar de decir que si la moción de censura se cae en el Senado, no hay razones o no hay motivos para votar la moción de censura. ...en Cámara, y ahí vuelvo a decir... ...nosotros tuvimos la suficiente... vamos, ...tenemos el suficiente conocimiento normativo... ...y constitucional precisamente para haber... ...separado los temas de la moción de censura... ...y eso es lo que está ocurriendo... ...y lo que va a ocurrir en los próximos días... ...ahora, yo sí quiero decir... Eh, ...lo que nosotros necesitamos entender... ...es si el Centro Democrático... ...acepta que hay una violación sistemática... ...a los derechos humanos... ...en Colombia... ...lo que nosotros necesitamos entender... ...es si el Centro Democrático piensa que está bien que policías le disparen con armas de fuego a los ciudadanos. Lo que nosotros necesitamos entender no, pero es si no el Centro Democrático piensa que... No, puedo aceptar, eso, yo no puedo aceptar eso. Le estoy no preguntando. Le estoy, estoy, no. estoy preguntando. Le estoy preguntando. Uno puede responder. O le queda grande responder. Sí, lo, que nosotros, lo que nosotros necesitamos entender es si el Centro Democrático piensa o no que está bien que la policía viole mujeres. Lo que nosotros necesitamos entender es si el Centro Democrático piensa o no que está bien que se lancen gases lacrimógenos al interior de las de las casas de personas que no están manifestando eso es lo que está en juego y esa es la situación real del país ahora que para el centro democrático y para todos esos gobernistas enmermelados en senado pues está bien, pues votarán en contra de la moción de censura si sí. no, pues votarán con lo que está pidiendo el pueblo porque no hay ni uno solo de los ciudadanos que apoya al paro que está manifestando o que no esté manifestando que esté de acuerdo con la violación a los derechos humanos que están cometiendo bajo el gobierno Iván Duque, y cuyo irresponsable político directo en este momento ante el Congreso de la República es el señor Molano.
1: Eh, represe, eh, senador Ramírez, ahora le doy la palabra a usted para pues que responda a estas cosas que le está diciendo el representante Intias Frilla.
4: Otra vez, lo que decimos, creo yo, la mayoría de colombianos, es que condenamos la violencia de donde provenga. Lo hemos repetido y no nos da miedo que decir? decir que de donde ¿Y provenga, que... ¿De dónde provenga? ¿De dónde provenga? ¿Y qué hay que, provenga, hacer? Qué hay que hacer con, los, con, que aunque hacer con la Aunque ya usted le moleste, ya le, digo, ya le digo, aunque a le moleste la ley de la Constitución, la ley de la Constitución dice que la policía debe poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación una entidad de independiente de la policía para que inicie Respondo un proceso penal. Pregunté, aunque a usted le moleste le la ley, la gente, eso dice lo la ley, lo que le pregunté, aunque a usted moleste pues que le moleste el Estado de Derecho. derecho el derecho, es como, eso dice para la Constitución lo que desafortunadamente lo que pero,
1: re, pero, pero representante pero representante Astrilla, yo déjeme creo que, terminar, creo que tenemos terminar. que bajar el tono y nosotros incluso acá, sí, sí, ustedes como hablar. líderes políticos, porque precisamente este es el tono que estamos viviendo en las calles y lo que tenemos que lograr, creo yo Creo que lo que se tiene que lograr es mirar cómo desescalamos el tono para encontrar una solución y dar respuesta yo a termino. esa inconformidad social. A sí, ver, el senador... No eh... el yo termino, Ramírez? Termina, no el yo, termino
4: sí. yo termino, Mire, yo, yo respondo primero, el Centro Democrático rechaza la violencia de donde provenga. Cualquier persona que presuntamente haya cometido un delito, sea de la policía o sea de un ciudadano o sea de una empresa privada, sea de donde sea, se debe poner a disposición de la fiscalía para que inicie una investigación. Pero, pero
1: la pregunta, Ese... pero la pregunta y me disculpa, senador Ramírez, que yo lo, que yo le interrumpa, creo interpretar que lo que dice el representante Asprilla es si aquí como se ha visto hay abuso de la fuerza pública debe responder la cabeza de esa fuerza pública, que en este caso es el ministro Diego Molano. Ustedes como representantes, como voceros del Centro Democrático, frente a esos abusos que ha existido desde la fuerza pública a los manifestantes que se han visto, que se han registrado, debe responder políticamente el ministro Diego Molano sí o no. Y si no, que es lo que entiendo de su argumento, ¿por qué no debe responder el ministro con su cargo?
4: Camila, el jefe de la cartera del Ministerio de Defensa es Diego Molano. Él, de él dependen medio millón de hombres y mujeres que deben mantener la seguridad de toda Colombia. Si sí, hay personas que en medio de las protestas violentas, porque también hemos visto cómo atacan a los policías con armas de fuego y cortopunzantes, y en medio de esos, de, esas, de esa violencia, si algún policía se sale de los protocolos, comete un presunto delito, jura, la fiscalía debe llamarlo a juicio. Y un juez de la República lo debe condenar y responda a esa persona. ¿Por qué se lo digo de esta manera, Gavila? Porque creo yo, en lo personal, que el ministro de Defensa lo que ha querido es mantener el orden público. Y esa es la instrucción que él le ha dado. A todos los hombres y mujeres de la policía y del ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, que están tratando de controlar el orden público en el país, no que violen la ley y la Constitución. Por eso no creo que debe responder Diego Molano, sino debe responder el policía o la persona del ejército que se salga de la legalidad para controlar el orden público. Esa es mi posición y por eso respaldo a Diego Molano. Cualquier policía, hombre o mujer, o del ejército, que se salga de los protocolos que les han enseñado que le, que le caiga todo el peso de la ley. Pero en estos momentos queremos entender el contexto del país y es que Colombia hoy está queriendo ser sitiada, secuestrada, desabastecida, y eso no lo podemos permitir por eso en estos momentos la cabeza de la cartera de la Fuerza Pública que es el Ministerio de Defensa debe trabajar en controlar el orden público y por eso decía desde el principio que aquí con estas mociones de censura estamos, mociones de censura estamos viendo cómo hay una estrategia política agazapada en una protesta pacífica, que tienen todo el derecho porque estamos pasando o atravesando la peor crisis económica de nuestro país con una alta incidencia en colombianos en condición de pobreza monetaria y en desempleo. Dios, ¿Y dónde viene la estrategia Camila, política que me, de Rusia? Si me
2: permite,
0: de me permite, Camila, yo en tono, menor, en tono menor me gustaría responderle al, al senador Ramírez. Es que... Eh, ese, esa teoría de las manzanas podridas, que con la que de alguna manera siempre han respondido desde el Centro Democrático a las citaciones de moción de censura, de decir que esto no corresponde a una política del gobierno, sino que hay unas personas que deben responder de manera individual por unos delitos, yo creo que queda absolutamente reevaluada justamente ante la eh, impresionante cantidad de casos que hemos vivido en el país durante el paro nacional. Es que son 2.905 casos de violencia policial, 575 intervenciones violentas, 135 casos de disparos con armas de fuego. Hay 43 civiles asesinados por parte de la Fuerza Pública, confirmados además por la propia eh, Defensoría del Pueblo. 21 víctimas de abuso sexual. Eso no son manzanas podridas. Ahí lo que hay es, eh, digamos, una... Orden de represión extrema a la protesta social, Camila. Son demasiados casos. En este, no, pero en este usted lo que está diciendo no es podemos... que esa
1: orden extrema es de esos de esos casos que están eh, documentados de abuso de parte de la fuerza pública a los manifestantes son complici con complicidad del ministro de la defensa y que ha sido orden del ministro de la defensa que la orden la ha dado Diego Molano para que esos abusos se cometan en contra de los manifestantes, porque básicamente esa es la razón la, si la por la orden... cual pues se hace la moción de censura. El señor Molano fue el que dio la orden, eso es lo que ustedes están diciendo, y es el pues responsable es el de avalar no tiene... ese, ese comportamiento de la fuerza pública.
0: Eso es lo primero que nos tiene que aclarar el ministro Molano durante el debate, pero es que además así no haya dado la orden él directamente las decisiones que tomó el ministro Molano, por supuesto, con el presidente de la República, Iván Duque, de militarizar... Eh, en vez de haber retirado la reforma tributaria, es que recuerde usted que el presidente de la República dijo no retiro la reforma tributaria y militarizó Cali para el día siguiente retirar la reforma tributaria. Y hoy yo le diría que uno de los porcentajes más altos de las razones por las cuales están los colombianos en la calle es en contra de la policía, en contra de la violencia policial, en contra de los abusos de la fuerza. Entonces eh, fueron sus decisiones Entonces, las cuando, que han el tornado, tornado semejante, semejante locura que se está viviendo en. nuestro país semejante locura que ya la habíamos vivido durante el paro nacional en noviembre en una escala mucho menor de lo que nos ha tocado ver esta vez por eso ya no corresponde aquí doctor Giro el argumento de las manzanas podridas aquí hay una política, no, el partido el partido de partido es el único estado que puede militarizar en términos no señor pero es que yo yo personalmente nunca he estado de acuerdo con Santos tanto militarización, de militarización. el paro agropecuario pero,
4: que no existía pero en él pero que tiene y es, que ver con claro, claro, y es, y es, y y el, el, el primero que salió liberal. a criticar al presidente no Santos. Santos. Yo
0: fui el primero que salió a criticar al presidente Santos y a su torpeza de negar la existencia pero, de, pero yo la creo que, de la Pero yo creo que no. Pero ustedes caen en la torpeza de nunca poder ver los errores propios, sino siempre ver los ajenos. Yo, por supuesto, no, que, es que estaba yo en estoy total la visión es que es que, del presidente es que es que, Santos, estoy de acuerdo pero para que, es que un ustedes error? van a tener la gallardía y la grandeza en un momento histórico. El representante Lozada, porque es que no, no nos fuimos al santismo.
4: Sí, y, no,
1: y nos vamos al santismo y nos sí, vamos con el espejo venga. retrovisor y no nos quedamos en lo de hoy y mañana, que es la discusión, sí, Sebastián, de Diego Mola, de si debe hacer moción de censura o no.
3: Quiero aprovechar al representante Lozada y también Inti nos quiere contar que van a hablar en esta moción si nos pueden adelantar, mañana el país, eh, a través de las diferentes eh, intervenciones de la oposición, va a conocer... Pruebas, documentos, videos, fotos de abusos que hoy en día no conocemos. ¿Ustedes tienen, nos pueden adelantar algo, a ver si los chivamos Camila, material que el país no conoce?
1: Es decir, mañana ustedes desde la Cámara, que son los que convocan ese ese debate, van a mostrarle al país algo que va a dejar, pues básicamente, eh, sin argumentos, al ministro de, de la Defensa, Diego Molano, y a quienes lo están respaldando para que se dé la moción. Representante Asprilla.
2: Mire, sí, la cantidad de evidencias que hay hoy en las redes sociales, que además están documentadas por prensa, inter, por prensa internacional, no son razón suficiente para pensar que acá hay una violación sistemática de los derechos humanos y estamos mal. Lo segundo, ¿qué es lo que pasa con el ministro? Es que acá no aplica la teoría de las manzanas podridas. Las cifras abran por sí solas. Y es una cosa, digamos, elemental lógica política. Cuando la violación es sistemática... La responsabilidad trasciende al responsable de la cartera. El responsable de la cartera es el ministro. Dicen ahora, ah, habrá que investigar quiénes fueron los que dispararon armas de fuego. Sí, dispararon, ¿no? Porque todavía los que se atreven a ponerlo en duda. Una cosa tan sencilla como esta, Camila. Que incluso es de perogrullo, pero acá en este país lo que es más evidente a veces no se dice. ¿Y cómo se va a investigar? Sí, por orden del director de la policía, con anuncia del ministro demás los policías salen sin, salen sin identificación. O sea, acá usted puede ver, los policías no están identificados. Tienen completamente cubierto su número de identificación y su nombre. Y en una cosa tan sencilla como esta, que debería ser una orden directa por parte del ministro, se permite la identificación de las policías, cómo se va a esclarecer quiénes son los responsables. Por eso nosotros decimos, no solamente trata de responsabilidades penales, de tipo individual, Acá hay una responsabilidad de tipo político que tendrá que asumir el ministro del Congreso de la República y tendrán que asumir senadores como Ciro y senadores gobernistas y representantes gobernistas tendrán que asumir una responsabilidad política de negar la moción de censura. Así como también tendrá que responder penalmente el ministro ante la Corte penal Internacional por las denuncias que se le han hecho. Pero Porque entonces ha pasado en Colombia es simple y llanamente escabroso y doloroso.
1: Esto es lo que va a pasar mañana en la Cámara de Representantes, eh, senador eh, Ramírez, pero entonces hoy en Senado usted eh, lo que augura es que se va a caer en una Cámara, porque Sebastián, ¿qué es lo que no, dice no. la ley específicamente? Porque esa es, esa es eh, la confusión que podría llegarse a presentar y es la acusación que se le hace al presidente del Senado, el eh, senador Char, de por, por qué citó hoy antes eh, de la de la citación que tenían ya desde la semana pasada en Cámara de Representantes, ¿qué es lo que dice la normatividad?
3: Sí, Camila, pues la, la, la normatividad de cómo se podría remover un funcionario a través de esta figura, de la moción de censura y lo que nos interesa ahorita, que lo decía Inti Asprilla, es quizá los, las últimas tres líneas, y abro comillas, dice pronunciada una Cámara sobre la moción de censura, su decisión inhibe a la otra Cámara para pronunciarse sobre la misma y ahí es cuando, pues uno intuye... ¿Qué es que lo la, que dice el representante
1: Asprilla? ¿De eso dos... se van a
3: Exacto, la posición cita dos argumentos diferentes, pero entonces, Char lo que haría es: hombre, ya el Senado se pronunció, eh negó la moción, no vamos a discutir pues la otra porque son los mismos hechos
1: pero charno decide finalmente qué pasa en Cámara, esto lo tiene que, lo que definir el que presidente el presidente Blanco o sea, el presidente Blanco al final sí. es el que decide si se cae la cosa en Senado eh, representante Asprilla, pues el eh, Blanco es el que decide si se, si se da la discusión o no en la Cámara y usted ¿no? ya nos dijo que él ha sido garantista de la oposición Sí, la, la, la
2: discusión ya está agendada, Camila, digamos lo que seguramente va, va, va a entrar en discusión muy fuerte en los próximos días, próximos tres días, durante el tiempo de una semana, es si se llega a caer en Senado, como parecería hasta el momento, si van a permitir o no la votación en Cámara. Nosotros sostenemos que sí, tenemos los argumentos jurídicos que eso sea así, pero pues es evidente y eso salta a la vista que el señor Char decidió después quitar. Después de que haya citado la cámara, un día antes de que haya citado la cámara, y eso Blanco es
1: gallina lo pone. Sí, ok. Ahora yo, para ir, eh, para ir cerrando, porque son las 12 del día, 54 minutos, ya se los pregunté al principio, pero quiero igual eh, preguntárselos al final, porque es la pregunta que hacemos en este tema del día, y es si Molano se va, si se logra que el ministro de la Defensa se vaya... Esto apalearía un poco la crisis, representante Lozada, porque querían primero tumbar la, la reforma tributaria, la reforma tributaria se tumbó. Querían que se fuera Carrasquilla, Carrasquilla se fue. Ahora con el ministro Molano. Si se va el ministro Molano, ¿ese sellar será el principio del fin o no?
0: Yo creo que eh, no va a ser el principio del fin, Camila, pero eh, creo que será eh, motivo de alegría para todo el pueblo colombiano que está harta de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado, pero como no se da dentro del marco de una negociación porque el presidente Duque no ha querido sentarse a negociar con quienes están hoy en la calle, pues eso no tendrá repercusiones sobre eh, si el paro para o no para. Y yo creo que eso es gravísimo, eh, eh, querida Camila, porque eso es responsabilidad del presidente Duque. Aquí todo lo que ha sucedido en los últimos 25 días, las modificaciones que ha hecho el gobierno nacional a proyectos de ley, la salida de funcionarios no se ha dado en el marco de una negociación por lo tanto la gente que está en las calles sigue diciendo, ah bueno, entonces esta estrategia de presión sirve, vamos a seguir adelante porque como no se sientan a hablar con nosotros pues ¿qué hacemos? Es urgente que el eh, presidente Duque se siente a hablar con quienes están en la calle y yo entiendo perfectamente que hasta hace unos eh, unas semanas, uno decía, bueno, pero ¿con quién se sientan? No reconocen a la gente del paro. Hoy ya hay en Cali una suficiente organización por parte de los puntos de resistencia. Hay unos representantes eh, y hay una agremiación de los puntos de resistencia en Cali, con los que se pueden sentar a conversar para ponerle paro de una vez a esta eh, a estos bloqueos, que yo coincido con el senador Ramírez, deben parar, yo no creo que haya nadie en Colombia que esté de acuerdo con que tengamos bloqueadas las entradas de la tercera ciudad más grande del país, yo creo que esto tiene que parar, pero lo que sí es claro es que debería ser el presidente Iván Duque, quien debió haberle pedido la dimisión al, al, al ministro Molano, y como no lo hizo, nos toca al Congreso de la República entrar a ser los voceros de los ciudadanos que están en la calle y pedir la moción de censura.
1: Que no va a generar ningún impacto en la calle, más allá, como usted lo dice, representante Lozada, que una alegría para aquellos eh, que están eh, manifestándose en contra de la represión eh, policial. Pero eso no significa que la caída del ministro Diego Molano pues vaya a significar que la, el, el paro y la protesta se levantan. Mañana, Cámara de Representantes, estamos pendientes de, de Intia Asprilla y de Juan Carlos Rosada, citantes a ese debate de moción de censura, y hoy estamos pendientes de Senado. A nuestros tres invitados, Senador Ramírez, ¿a qué horas es esa citación? ¿A qué horas empiezan a discutir? Dos de la tarde, ¿no? Hora.
4: Dos de la tarde está citado hoy.
1: En una hora vamos a ver si se dan los vaticinios de lo que dice el representante Asprilla, que es la razón por la cual el senador Char decidió citar un día antes que la Cámara de Representantes. Representante Asprilla, gracias por haber estado con nosotros pendientes de su 30 debate segundos, mañana.
2: Treinta segunditos, Camila. Dígame, Para es que aquí me regañan esto, los del padre, siguiente programa. No, miren, y es un llamado al gobierno. Si hubieran retirado la reforma tributaria en su momento, despello social no se hubiera dado. Ahora tiene una oportunidad y es mandar un mensaje a la ciudadanía que verdaderamente lamenta lo que está pasando. Si el ministro sale, negocien con la gente para que el nuevo ministro que asuma la cartera sea una persona respetuosa de los derechos humanos y se comprometa a parar la violencia policial que no se ha dado hasta el momento por parte del ministro Mular.
1: Gracias, representante Asprilla. Estaremos pendientes de usted mañana. Senador Ramírez, gracias a usted. Y de usted estaremos pendientes ahorita a las dos de la tarde en el Senado de la República.
4: Camila, gracias, pero le recuerdo, igual hoy es solamente el debate de control político, so hoy, hoy no vamos a saber eh, los resultados de las votaciones, vamos a ver cómo, cómo va el debate de control político que arrancaremos en una hora. Gracias por la invitación y saludo a todos los oyentes.
1: A usted por atendernos. Y para usted al final, representante del Partido Liberal, Juan Carlos Dosada, también gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
0: A ustedes, Camila, muchísimas gracias a usted y a la audiencia y a toda la mesa de
1: trabajo. Moción de censura hoy. Entonces, no sabemos nada, Sebastián. Hoy, mañana tampoco vamos a saber nada de Cámara, pero vamos a conocer si aceptan que se vote para que efectivamente se dé la moción en contra del ministro.
3: Es la parte clave si se da esa interpretación de la ley, Camila, y obvio, obviamente pues todas las fichas estarán en el tema de Cámara porque en Senado es imposible. Lo que yo le he contado al principio del programa, mis cuentas son para la moción de censura en Cámara, entre 35 y 40 votos, vamos a ver si la oposición consigue más. Yo creo que para que prospere, por lo menos, tiene que estar por encima de los 70 votos.
1: 35 y 40 votos en Cámara, 35. Asegurado
3: la semana pasada, yo le, yo le contaba.
1: Y en, sen no, en Senado, eso en sí Senado. está perdido.
3: Porque son 100, son 171 curules en Cámara. Eh, una mayoría simple son 86, 87, pero bueno, no siempre van todos los congresistas. Entonces... Tiene que estar por encima de 65, 60 votos para que haya alguna esperanza para la gente que quiere que, pues que se vaya el ministro.
1: Pues vamos a ver qué pasa con la moción de censura. El ministro de la Defensa, Diego Molano, en Cámara y en Senado. Es la una de la tarde en punto. Ustedes gracias por haber estado conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.
3: Lucky Land Casino,
0: asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.